0: Das gehört nicht ins Stadion. Die Leute sollen ihre Emotionen zu Hause, in den Wohnzimmern, mit ihren Frauen ausleben. Berti Vogts Willkommen bei Lauter Limits, Folge 28, Wut Hitze. Und hier kommt der Mann, der mit seiner Stimme... Emotionen erzeugen kann. Savanina, Langeweile ist doch eine Emotion, oder? Hm. Egal. Hier ist Tobias Osterheider. Uh, was ein Intro. Herzlich willkommen bei Lauter Limits, Folge 28 Wut, Hitze. Und der Untertitel lautet Hast, wackelt und hat Luft. Ähm, es war. Eine wahnsinnig warme, ich möchte sagen eine heiße, schweißtreibende Woche, für mich definitiv zu warm und da frage ich mich ganz ehrlich, wofür gehen unsere Schülerinnen und Schüler äh, seit Monaten freitags nicht in die Schule, dafür dass es jetzt trotzdem so heiß wird, ich weiß gar nicht, ich glaube das Fridays for Future bringt nicht so wirklich viel, zumindest bisher nicht, wir werden es sehen, Ähm, was gab es ansonsten noch? Ah, Am Dienstag hat meine Lieblings-Trash-TV-Sendung angefangen. äh, Zumindest die Lieblings-Trash-TV-Sendung im Sommer. Äh, Sommerhaus der Stars mit äh, sehr vielversprechenden äh, Gästen und äh, sehr reflektierten Gästen. Ich freue mich schon auf... ähm, Willi Harren und sein Umgang mit seiner Wut. Das wird sehr spannend. Vielleicht im nächsten Podcast darüber ein bisschen mehr. Und dann gab es eine Geschichte, die dass die thematische Zusammenstellung des Podcasts heute maßgeblich beeinflusst hat. Und zwar in Wächtersbach wurde ein ähm, afrikanischer Bürger ähm, von einem fremdenfeindlichen Menschen angeschossen. Der Mensch, der aus Eritrea stammelt, hat es stammt, nicht stammelt, stammt, hat es Gott sei Dank überlebt. Aber ich habe das Gefühl, dass mittlerweile eine Hemmschwelle gefallen ist, die Anlass zur Besorge gibt. Wir hatten erst den den Menschen in Kassel, den Regierungspräsidenten, der hingerichtet wurde, jetzt diesen Menschen in, in Wächtersbach. Und ich finde, man sollte sich mit dem Thema Hass und Fremdenfeindlichkeit jetzt äh, aktiv beschäftigen und sich dem entgegenstellen. Und deswegen habe ich auch ein wunderbar zu diesem Thema passendes Buch ähm, rausgesucht als heutige Buchempfehlung. Ähm, das Buch ist von Hasnain Kasim und heißt Post von Karl Heinz. Wütende Mails von richtigen Deutschen und was ich ihnen antworte. Und ich möchte gar nicht so viel sagen zu diesem Buch, sondern ich möchte zwei, drei Stellen aus diesem Buch äh, vorlesen, äh, damit ihr euch selbst einen Eindruck machen könnt und äh, vielleicht Lust bekommt auf dieses, wie ich finde, sehr empfehlenswerte Buch. Hasnain Kasim Post von Karl Heinz. Und erstmal so ein bisschen, was seine Motivation war, äh, dieses Buch zu schreiben. Vom Umgang mit Hass im Posteingang. Die ersten Briefe kamen Anfang der 90er Jahre. Schlichte weiße Umschläge, die Adresse mit Schreibmaschine getippt oder mit Kugelschreiber aufs Kuvert gekritzelt. Manchmal standen dort nur mein Name und der Name des Dorfes, in dem ich lebte, wenn die Briefeschreiber sich nicht einmal die Mühe gemacht hatten, im Telefonbuch meine vollständige Anschrift herauszufinden. Es gab nur eine Familie Kasim in 2161 holland Twilenfleet. Ich war damals 17 Jahre alt. Die Zuschriften kamen, weil ich in einem Schülerartikel in einer überregionalen Tageszeitung einen Bundestagsabgeordneten kritisiert hatte, der mit seiner Warnung vor einer Überfremdung Deutschlands durch Migranten Schlagzeilen gemacht hatte. Ich fühlte mich persönlich betroffen und warf ihm Stimmungsmache gegen Menschen mit anderer Hautfarbe vor. Insgesamt kamen sieben Briefe. Jeder einzelne war ein Schlag. Die allesamt anonymen Verfasser forderten mich auf, ich möge Deutschland verlassen oder doch wenigstens schweigen und akzeptieren, dass ich als Ausländer nichts zu melden habe. Später wagte ich es, in diversen Zeitungen Übergriffe auf fremdaussehende Menschen zu kritisieren. Die Stimmung in den Nachwendejahren war furchtbar. Es brannten Flüchtlingsheime, es wurde Jagd auf Ausländer gemacht. Wieder kamen Briefe, diesmal aus Ostdeutschland. Ein Dutzend etwa. Wieder hieß es, ich solle den Mund halten und am besten zurück nach Pakistan ziehen. Mich schockierten diese Zuschriften. Sie waren deutlich harscher formuliert, als ich es jetzt zusammenfassend wiedergebe. Aus ihnen sprachen Ablehnung, Hass, auch die Unfähigkeit, Kritik hinzunehmen oder mit sachlichen Argumenten entgegenzuhalten. Vor allem traf mich, dass sie allesamt nicht nur auf meine Kritik zielten, sondern auf mein Fremdsein. Ich, der Ausländer, habe gar nichts. Zu sagen. Damals schüchterten mich diese Briefe ein. Ich war ja noch ein Jugendlicher, ein Schüler und hatte keine Übung im Dialog mit Rechtspopulisten und Rassisten. Die Absender hätten beschreiben können, was genau sie an Migranten störte, was die Gründe für ihre ablehnende Haltung waren und weshalb sie ihrer Ansicht nach der Bundestagsabgeordnete Recht hatte und nicht ich. Aber statt zu argumentieren, schrieben sie Ausländer raus und halt die Fresse, kanacke Mein fremdklingender Name genügte ihnen als Rechtfertigung, verbal auf mich einzuprügeln. Wenn heute von all dem Hass die Rede ist, der sich über Menschen ergießt, über andersdenkende, andersglaubende, anders aussehende, andersliebende, Anderslebende, lebende, dann klingt das oft so, Es handele sich um ein neues, erstaunliches Phänomen. Aber das ist nicht der Fall. Diesen Hass gab es schon immer. An Stammtischen, im privaten Kreis, in vertrauten Runden oder eben in anonym verfassten Briefen. Doch Hass in Briefform kostet Zeit und Geld. Man musste sich ein Blatt Papier besorgen, sich hinsetzen und schreiben, den Brief in einen Umschlag stecken, die richtige Adresse herausfinden und das Ganze dann auch noch frankieren, sprich bezahlen und zum Briefkasten bringen. Diese Mühe wollten sich etliche Menschen nicht machen. Neu ist also nicht der Hass an sich, sondern wie und wie sehr man ihn zu spüren bekommt. Die Kommunikation im Netz hat es leicht, vielleicht zu leicht gemacht, seiner Wut freien Lauf zu lassen. Eine Meinung ist heute schnell hingeschrieben, hingekotzt. Einfach ein paar Sätze runtergetippt, Grammatik und Rechtschreibung sind eh egal. Das anonyme E-Mail-Postfach und der anonyme Account im Internetforum sind für solche Zwecke längst eingerichtet. Klick und weg. Nicht der Hass. Die Wut, die Unanständigkeit sind die neuen Kommunikationswegen geschuldet, sondern die Flut. Sie trifft heute viel mehr Menschen als früher. Doch auch in der Gesellschaft hat sich etwas verändert. Der Ton in der politischen Auseinandersetzung ist härter geworden. Immer mehr Menschen, auch respektable Leute, fordern allen Ernstes eine weitgehende Normalisierung der Rechten als Diskursteilnehmer. Menschenfeindliche Kommentare werden nicht etwa verurteilt, sondern immer häufiger als mutiger Tabubruch inszeniert. Immer offener und stolzer bekennt man sich zu Dingen, die früher unsagbar waren. Geil, dass man mal jemanden so richtig die Meinung geigen kann. Derb und ungeschönt und niemand kann einem das verbieten. Endlich sagt's mal jemand. Wann diese Entwicklung eingesetzt hat, lässt sich nicht genau sagen. Doch viele sehen in dem ehemaligen Bundesbanker und SPD-Politiker Thilo Sarrazin einen Wegbereiter der öffentlichen Verrohung. Sarrazin hatte 2010 behauptet, Der gesamtdeutsche Intelligenzdurchschnitt sinke durch die Zuwanderung schlecht ausgebildeter Migranten, was zu einer heftigen Debatte führte, in deren Folge sich immer mehr Menschen trauten, Menschenverachtendes offen zu äußern. Die Wahl der Alternative für Deutschland, kurz AfD, in den Bundestag 2017 war ein weiterer Dammbruch. In Zeiten, in denen rechtspopulistische Politiker ins Parlament sitzen, traut man sich, zu seinem Hass zu stehen. Es fällt auf, dass immer weniger Hassbriefe anonym sind. Unter vielen Zuschriften setzen die Verfasser heute ihren vollen Namen, oft sogar ihre Adresse. Es ist keine Schande mehr, rassistisch, fremdenfeindlich menschenverachtend zu sein. Im Gegenteil, diese Leute sind stolz darauf und werden dafür auch noch von vielen gefeiert. Echte Kerle, mutige Frauen. Wobei, man muss schon sagen, mehrheitlich sind die Wutschreiber Männer. Richtige Deutsche jedenfalls, die stehen zu ihrem Wort. Es gilt doch die Meinungsfreiheit. Wir lassen uns von niemandem den Mund verbieten. Scheiß auf Moral und Anstand. Doch man sollte nicht denken, dass nur irgendwelche ungebildeten, abgehängten Leute ohne Perspektive Hass im Netz verbreiten. Auch Professoren und Ingenieure, Ärzte und Rechtsanwälte schreiben wütende Briefe und Kommentare und setzen stolz ihre Titel und an akademischen Grade unter ihren Hass. Und natürlich ist es keine rein deutsche Erscheinung, sondern eine, die vermutlich in vielen Teilen der Welt festzustellen ist. Ich selbst habe da zum Beispiel meine Erfahrungen mit türkischen Erdogan-Fans. Die sind in ihrer Wortwahl etwas anders als die Rechtsextremisten. In den türkischen Zuschriften bin ich meist ein Hurensohn, Ungläubiger und Verräter. Gelegentlich gibt es aber auch eine erstaunliche Deckungsgleichheit mit den Rechtsextremisten. Etwa, wenn mir vorgeworfen wird, dass ich sei von Merkel gesteuert oder wahlweise vom BND, von der CIA oder vom Mossad bezahlt. Der Hass als solcher ist der gleiche. Islamisten und Neonazis sind Geschwister im Geiste, das kann ich versichern. Beide Gruppen sind auf ihre eigene Art rechte Extremisten. Seitdem ich als Journalist arbeite und oft über Themen wie Islamismus, Nationalismus und Patriotismus schreibe, hat die Zahl der Zuschriften, die mich erreichen, zugenommen. Und seitdem es E-Mail und Internet gibt, Facebook, Twitter und alle möglichen Foren, erhalte ich manchmal, wenn ich etwas geschrieben habe, das die Leute besonders aufregt, mehr als tausend Mitteilungen. Der Hass ist raumgreifend und allgegenwärtig. Ich habe in all den Jahren versucht zu lernen, damit umzugehen. Es gelingt mir mal besser, mal schlechter. Manchmal lache ich über die Zuschriften, die ich erhalte, doch das ist oft ein verzweifeltes Lachen. Denn meistens schicken mir die Leute haarsträubend dummes Zeug. Gelegentlich kann dieser Schwachsinn auch witzig und kreativ sein, aber wenn ich ehrlich bin, sind die meisten Zuschriften widerwärtig und erschreckend und beschränken sich auf die Androhung von Gewalt. Das meiste klicke ich einfach weg. Wir müssen mit Rechten reden, höre ich immer häufiger, ebenso wie ich in Pakistan und Afghanistan gehört habe, wir müssen mit den Taliban reden. Auch deutsche Politiker, die sich in ihrem Leben noch nie mit der Gedankenwelt der Taliban auseinandergesetzt hatten, die noch nie einem Taliban-Kommandeur begegnet waren, meinten damals, zwischen guten Taliban und schlechten Taliban unterscheiden zu müssen und dass man mit den Guten doch reden müsse. Als ob es diesen Unterschied gäbe. Wir müssen einander mit Respekt begegnen, höre ich heute. Wir müssen den Dialog suchen. Wir müssen sachlich bleiben. Wir sollten nie Nazi sagen, oder? Wir müssen mit den Leuten auf Augenhöhe reden. Bei solchen Aussagen frage ich mich ja, habt ihr denn überhaupt einen blassen Schimmer davon, was da abgeht? Ich soll Leuten mit Respekt begegnen, die mich in die Gaskammer wünschen? Ich soll den Dialog mit Leuten suchen, die mir nichts anderes als Hau ab nach Pakistan, raus aus Deutschland, in Versalien entgegenbrüllen? Und was soll bitteschön auf Augenhöhe heißen? Soll ich mich auf den Bauch legen, um mit diesen Leuten auf Augenhöhe zu reden? Diese bei allem Respekt dämlichen, jedenfalls unbeholfenen Ratschläge geben mir mehr zu denken als die meisten Beleidigungen, Beleidigungen und Drohungen. Ich empfinde dieses achselzuckende Zuschauen, solche, naja, damit musst du halt klarkommen, Position als dröhnendes Schweigen. Genau, das war ein kleiner Auszug aus äh, der Einleitung von dem Buch von Hasna in Kasim, Post von Karl Heinz, wütende Mails von richtigen Deutschen. Und was ich Ihnen antworte. Und jetzt ähm, haben wir drei Beispiele einer solchen Kommunikation. Und ähm, ja, Gutes zu hören natürlich. Jemand, der sich Siegfried Drachentöter nennt, schreibt mir am 2. Dezember 2016 um 7.45 Uhr. Sie wollen sich gar nicht in Deutschland integrieren und anpassen. Sie wollen Deutschland dominieren und demütigen. Meine Antwort am selben Tag um 11.10 Uhr. Ja, ich will den Ring euch zu knechten, euch alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Er schreibt mir daraufhin am 3. Dezember 2016 um 11.15 Uhr. Machen Sie sich ruhig lustig, aber Sie sind wie alle Muslime. Sie wollen nur Macht und noch mehr Macht. Und zwar auf militante Art und Weise. Es geht um Eroberung, um nichts anderes. Geben Sie es zu, das ist die Wahrheit. Ich schreibe ihm am selben Tag um 18 Uhr. Siegfried, alter Drachentöter. Ich habe es doch schon in meiner ersten Nachricht zugegeben. Wie Sie vielleicht wissen, habe ich ein paar Jahre bei der Bundeswehr gedient. Genau, ich bin Militant. Trainiere morgens und abends vor und nach der Arbeit. Ich stemme Gewichte und halte mich fit. Warum ich das tue? Weil ich eines Tages putschen werde, die Macht an mich reißen und islamistischer Diktator von Deutschland werde, das dann allerdings in Mordor umbenannt wird. Mit besten Grüßen, Generalfeldmarschall Hasnain Sauron Kasim. Seine Nachricht an mich am 5. Dezember 2016, 7.49 Uhr. Ich habe sämtliche Nachrichten von Ihnen gesichert und werde sie der Polizei übergeben. Sie sind eine Gefahr für Deutschland. Meine Antwort am 6. Dezember 2016 um 9.10 Uhr. Siegfried, einen schönen Nikolaustag wünsche ich Ihnen. Ja, tun Sie das. Sagen Sie den Polizisten einen schönen Gruß von mir. Die stecken alle mit mir unter einer Decke. Die Machtübernahme ist schon viel weiter fortgeschritten, als Sie denken. Die dunkle Streitmacht steht. Viele Grüße. HK. PS Ich könnte noch jemanden mutigen, der... Siegfried Drachentöter heißt in meinen Reihen gebrauchen. Interesse? Einfach Bewerbung per E-Mail an mich. Seine Antwort um 13.04 Uhr. Was genau führen Sie im Schilde? Wollen Sie ein islamistisches Deutschland? Ihre E-Mails klingen nicht wie die eines ernsthaften Journalisten, der sachlich bleibt. Es sind Leute wie Sie, die mir Angst machen. Machen Sie ruhig weiter so, der deutsche Rechtsstaat wird Ihnen schon das Handwerk legen und schreiben Sie mir bitte nie wieder. Ich schreibe ihm um 14 Uhr. Sigi, alte Angsthase, Sie fragen, was ich im Schilde führe, wollen aber dann keine Antwort? So geht das nicht. Lassen Sie mich wenigstens Ihre Frage beantworten. Also, was will ich? Erstens, Unterwanderung des deutschen Staates mit meinen Leuten. Zweitens, wenn stark genug und der richtige Augenblick, Putsch, militärisch, aber natürlich ohne Gewalt. Drittens, Erfindung von bunten Fantasieuniformen, die Pflicht für alle Untertanen, pardon, Bürgerinnen und Bürger werden. Viertens, Besetzung der Semperoper. Kenner, sagen wir die Sachsen Semperoper. In Dresden, Umwandlung in eine Moschee, Ausrufung des Kalifats. Fünftens, Ersetzung des Grundgesetzes durch die Scharia. Sechstens, Verbot lateinischer Buchstaben, Einführung der arabischen Schrift. So, das ist meine Antwort. Zufrieden? Wenn Sie mitmachen wollen, gehen Sie einfach zu einer Polizeidienststelle Ihrer Wahl und sagen Sie, ich bin Siegfried Drachentöter, ich will beim Dresdner Kalifat mitmachen. Die Beamten werden sich dann um alles weitere kümmern. Beste Grüße, ihr Hasnain Kasim. Siegfried Drachentüter hat mir leider nicht mehr geantwortet. Karin K. schreibt mir am 13. Oktober 2017. Was mir nicht klar ist, wieso Sie die AfD als Nazis diffamieren und pauschal verdammen, warum lesen sie nicht deren Programm? Warum sehen Sie nicht die guten Ansätze für Veränderungen, die Deutschland unbedingt braucht? Meine Antwort am selben Tag. Liebe Frau K., seien Sie versichert, dass ich das Programm der AfD gelesen habe und mir auch ansonsten genau anhöre, was deren Politiker zu sagen haben. Das Problem ist, es gibt ziemlich furchtbare, menschenverachtende, rassistische Aussagen von Ihnen. Das macht alles andere zunichte. Zu sagen, man müsse doch die guten Seiten der AfD sehen, ähnelt dem Argument, Hitler habe doch auch vernünftige Dinge getan, zum Beispiel Autobahnen bauen lassen. Viele Grüße, Hasnain Kasim. Sie schreibt mir am 15. Oktober 2017. Wollen Sie die AfD mit Hitler vergleichen? Sie diffamieren schon wieder. Meine Antwort am selben Tag. Liebe Frau K., nein, ich vergleiche nicht die AfD mit Hitler. Ich sage, zu behaupten, AfD-Politiker sagen ja auch vernünftige Dinge. Neben all dem rassistischen, fremdenfeindlichen, undifferenzierten Müll, ähnele der Aussage, auch Hitler habe Vernünftiges getan. Es gibt Dinge, die jemand sagt oder tut, die stellen diesen Menschen ins Abseits, egal was er sonst noch Gutes oder Vernünftiges tut. Wenn Sie dieser Vergleich stört, habe ich einen anderen Vergleich für Sie. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein wunderschönes Kleid an. Edelster Stoff. Edelsteinbesatz. Was weiß ich. Nun laufen Sie durch einen Hundehaufen. Am Saum bleibt davon etwas Kleben. Was ist das Ergebnis? Sie müssen das Kleid in die Reinigung geben. Sie sagen nicht, ist doch egal, der Stoff glänzt so schön, die Diamanten funkeln, das muss man doch auch mal sehen. Die Scheiße unten macht das ganze Kleid unbrauchbar und solange sie das nicht abwaschen, reinigen, sich davon befreien, bleibt das so. Und so ist es auch mit der AfD. Die Scheiße klebt noch an vielen Stellen. Ich weiß, das klingt unappetitlich, aber das, was AfD-Politiker in vielen Bereichen sagen, ist es leider auch. Aber dieser Vergleich bedeutet auch, in bestimmten Fällen ist eine Reinigung eben noch möglich. Übertragen auf die AfD, sie müsste sich ausdrücklich trennen von bestimmten Aussagen und auch von bestimmten Leuten. Solange sie das nicht tut, bleibt das Kleid eben schmutzig. Viele Grüße, Hasnain Kasim. Karin K. schreibt am 16. Oktober 2017. Ich habe trotzdem die AfD gewählt und werde es auch weiterhin tun, trotz ihrer unmöglichen Vergleiche. Meine Antwort am selben Tag. Liebe Frau K., das bleibt Ihnen ja unbenommen, das ist Ihr gutes Recht. Sie dürfen natürlich auch jederzeit und immer Ihr Kleid mit der Runde Scheiße am Saum tragen. Aber Sie müssen dann eben aushalten, dass Leute Ihnen sagen, oh, Sie haben da was am Kleid oder... Ihr Kleid riecht aber streng. Viele Grüße, Hasnaim Kasim. Karin K. hat mir daraufhin nicht mehr geantwortet. Karl-Heinz S. schreibt mir unter Angabe seiner vollen Adresse am 29. November 2016 um 14.03 Uhr. Herr Kasim, Sie sind ein Schmierfink, der nur Antideutsch denkt und schreibt. Ich habe noch nie etwas Vernünftiges aus ihrer Feder gelesen, noch nie. Sie erlauben sich wirklich etwas als Ausländer, uns Deutsche belehren zu wollen, in ihrem überheblichen Ton. Komm du, Schreiberling, zu mir, dann zeige ich dir, was ein echter Deutscher ist. Meine Antwort am selben Tag um 17.25 Uhr. Lieber Herr S., haben Sie vielen Dank für Ihre Nachricht. Ich freue mich sehr über Ihre Einladung. Sehr gerne komme ich zu Ihnen. Da ich zufälligerweise mit meiner Familie, Klammer auf, Großeltern, Eltern, Geschwister, drei Ehefrauen, die vierte kommt nicht, die liegt gerade im Kreissaal, kriegt unter sechstes gemeinsames Kind, acht Kindern, 17 Cousinen, 17 Cousins und 22 ihrer Kinder, ohnehin in ihrer Nähe auf Urlaub bin, würde ich gerne gleich am Sonntag, den 4. Dezember vorbeischauen und mit Ihnen Advent feiern. Wir alle freuen uns sehr, von Ihnen zu lernen, was ein echter Deutscher ist. Mit besten Grüßen, Hasnain Kasim. Karl-Heinz S. schreibt am 30. November 2016 um 7 Uhr. Soll das ein Witz sein? Meine Antwort um 11.45 Uhr. Lieber Herr S., nein. Keineswegs. Wir sind wirklich in ihrer Nähe und freuen uns sehr über ihre Einladung. Eine kleine Frage noch. Da wir mit der Großfamilie kommen, wo können wir unsere Busse parken? Wir sind mit zwei großen Reisebussen unterwegs und haben Sorge, dass man in, jetzt wird der Ort genannt, was ja eher ein kleiner Ort zu sein scheint, keinen Parkplatz findet. Und da wir sie und ihre Frau nicht übermäßig beanspruchen wollen, Kekse und Tee genügen. Kuchen bringen wir mit, außerdem drei Ziegen die wir in Ihrem Garten schächten können. Haben Sie denn eine Feuerstelle, wo wir anschließend grillen können? Frau 1 und Frau 2 können hervorragend grillen, Sie werden staunen. Herzliche Grüße und bis bald, Ihr Hasnagin Gassim. Karl-Hans S. schreibt um 13.07 Uhr. Das war ein Witz, oder? Außerdem sind wir am Sonntag gar nicht zu Hause. Meine Antwort um 19.50 Uhr. Lieber Herr Es, machen Sie sich keinen Stress. Wir kommen einfach vorbei und klingeln, und dann schauen wir weiter. Macht nichts, wenn Sie nicht da sind. Wir haben ein Festzelt dabei, das bauen wir in Ihrem Garten auf und feiern in Gedenken an Sie und an Deutschland. Advent. Sollten Sie dann am Abend nach Hause kommen, stoßen Sie einfach dazu und feiern mit uns. Herzliche Grüße, Hasnain Kasim. P.S. Könnten Sie vielleicht, bevor Sie Ihr Haus verlassen, einen Gartenschlauch bereitlegen? damit wir ihr Grundstück nach der Schächtung reinigen können? Kalans S. schreibt am 1. Dezember 2016 um 10 Uhr. Das meinen Sie alles nicht ernst. Sehr lustig. Ich mag Ihren Humor. Meine Antwort am selben Tag um 14 Uhr 6. Herr S., seit wann haben wir Muslime Humor? Sie wissen doch selbst, dass wir keinen haben. Warum nehmen Sie jetzt Ihre Einladung zurück, wo Sie mir doch geschrieben haben, ich solle zu Ihnen kommen, um zu lernen, was ein echter Deutscher sei. Sagen Sie uns, sagen Sie, was Sie wollen, wir kommen und wir freuen uns. Beste Grüße, Hasnain Kasim. PS, denken Sie bitte an den Gartenschlauch. Ich möchte keinen Ärger mit meinen Frauen kriegen, wenn wir nicht grillen können. Und mit einer hungrigen Großfamilie nach Hause zu fahren, das ist kein Spaß. Karl Heinz S. schreibt um 15.15 Uhr. Sehr geehrter Herr Kasim, Ich möchte mich für meine erste Mail bei Ihnen entschuldigen. Ich meinte es nicht ernst mit dem zu mir kommen und ja, ich ärgere mich oft über Sie. Aber ich habe unbedacht reagiert und meinte es nicht so. Ich wünsche Ihnen trotzdem einen schönen Advent. Meine Antwort um 16 Uhr. Karl-Heinz, wir kommen, ob du willst oder nicht. Also, mach den Gartenschlauch klar. Lauter Lebens. Lauter. Ohrenbetörend. Gut. Ein sehr empfehlenswertes Buch. Von Hasnaim Kasim, Post von Karl Heinz, wütende Mails von richtigen Deutschen und was ich ihnen antworte. Jo, das war's schon fast, aber noch nicht ganz. Denn es gibt eine neue Rubrik und in der verfasse, oder nicht verfasse ich, sondern in der lese ich selbstgemachte Gedichte vor, die so ein bisschen die vergangene Woche Revue passieren lassen. Und ähm, damit fangen wir heute an. Viel Spaß dabei. Lauter Limits, das ist das Allerletzte. Schuld daran ist diese Hitze. Schuld daran, dass ich so schwitze. Schwitzen ist, wenn Muskeln weinen. Für mich soll immer Sonne scheinen. Denn durch den Schweiß wird mir gewiss, dass mein Körper voller Muskeln ist. Das war das Allerletzte. Doch für heute ist wirklich Schluss. Lauter Limits.